0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute mit Jens Polomski als Gast und ihr wisst genau, worum es dann geht. Es geht um KI und wir sprechen über KI-Fehler, die du auch machst. Was meinen wir damit? Bei keinem anderen Thema da draußen in der Bubble empfindet man so viel FOMO wie beim Thema KI. Aber nach dem Hype ist vor der Arbeit und mittlerweile ist KI ein sehr wertvoller Werkzeugkasten, mit dem man arbeiten kann. Aber bei der Implementierung von solchen Tools, bei der Errichtung von Arbeitsprozessen, bei der Projekterstellung oder auch bei strategischen Entscheidungen kann man sowohl individuell als auch als Organisation eine ganze Menge falsch machen. Wir gehen heute mal so diese größten Standard-Fuck-Ups durch, die Jens da draußen als KI-Experte erlebt hat und vor allem bringt Jens auch immer die Lösung mit, wie man die verhindert. Das spart eine Menge Frustpotenzial, wenn du mit KI arbeitest oder startest Hilft dir das. Dinge besser zu machen. Und schon mal mein Fazit von der Episode. Ich bin da mit einem sehr aufgeräumten und guten Gefühl rausgegangen, weil das hat echt geholfen, nicht nur eine Menge Druck aus dem Thema zu nehmen, sondern auch die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Also lehn dich zurück, rück deine AirPods zurecht und dann viel Spaß mit KI-Fehler, die auch du machst mit Jens Polomski. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also, jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Jens, schön, dass du da bist. Moin Rolf, schön dabei zu sein. In guter Alter, OM education tradition Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Fehler bei KI zu sprechen?
1: Ja, moin, ich bin Jens Wolomski, komme aus dem schönen Köln und bin jetzt seit knapp 15 Jahren im Marketing tätig. Und das Thema KI hat mich jetzt seit zwei Jahren ziemlich gefesselt, einfach weil es auch Richtung Produktivität, Effizienz, Technologie, Kommunikation geht. Und damit beschäftige ich mich jetzt vor allen Dingen die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark, begleite einige Unternehmen dabei, das ganze Thema KI zu zu besänftigen, beziehungsweise wirklich zu integrieren. Ähm, nebenbei gibt es noch ganz viel Content bei mir auf LinkedIn, in meinem KI-Newsletter, auf meinem Blog. Also Das Thema ist äh, mittlerweile eine Passion von mir geworden und nebenbei auch noch Co-Founder von der KI-Plattform, das heißt irgendwie 24-7, ähm, 25-7 wäre noch besser ähm, bei der Geschwindigkeit, aber einiges, was ich mich so mit dem KI-Thema beschäftige. Im
0: 25-7 kann dir ja die KI helfen. Ähm, da gibt es ja die eine oder andere Möglichkeit, die Effizienz zu erhöhen. Darüber wollen wir auch heute sprechen, beziehungsweise was sich in diesem Thema halt bewegt hat oder was man da einfach falsch machen kann. Lass uns mal zuerst einen kurzen Newsblog machen, weil seit deinem letzten Besuch hier sind ja so ein paar Sachen beim Thema KI passiert. Da haben wir noch alle ChatGPT gefeiert und gesagt, wow, krass, was ist das denn? Und ähm, jetzt ist es ja eine sehr etablierte Technologie, die man ja auch in verschiedensten Bereichen einsetzen kann. Was sind denn da die großen Dinge, auf die
1: man achten sollte? Ja, also ich meine, seit dem letzten Mal ist es, Einiges passiert, ich glaube, vor allen Dingen für mich persönlich sind viele Sachen passiert, die ich einfach nicht erwartet hätte, äh, muss man ehrlicherweise zugeben, also auch die Entwicklung, die Technologie, die Geschwindigkeit, ähm, vor allen Dingen auch, wir hatten am Anfang viel mit Text und ChatGBT irgendwie geredet, da war das halt irgendwie sehr textlastig und gerade über das letzte Jahr ist halt super viel in anderen Medienbereichen halt passiert, im, im Audio, im Video, im Bildbereich, natürlich sowas wie Mid-Journey, im Bildbereich ähm, enorm krass geworden, aber für mich als als Musikliebhaber auch sowas wie Suno, ähm, wo man plötzlich auch aus KI Songs generieren kann mit gesungener Stimme, Runway im Bereich von ähm, von KI generierten Videos, ähm, viele Unternehmen auch ordentlich Funding den wir auch von von Google teilweise wie bei Runway suchen ist mittlerweile in Bing integriert. Also ganz, ganz viel, was da passiert ist, um nicht nur den Textbereich da irgendwie mit generativer KI weiter nach vorne zu treiben, sondern auch andere kreative Bereiche. Und da bin ich an den Möglichkeiten total fasziniert, aber gleichzeitig auch bei den Ergebnissen, die dann kreative Köpfe mit diesen Tools dann auch machen und umsetzen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das ganze Thema Content im weitesten Sinne noch dieses Jahr und nächstes Jahr so entwickelt.
0: Du bist ja sehr viel auch bei Brands unterwegs oder berätst auch Einzelpersonen und Ähnliches beim Umgang mit KI. Was sind denn die häufigsten Fragen beziehungsweise eigentlich so diese Standardfehler, die dir halt begegnen, wenn mit KI gearbeitet werden soll
1: oder Menschen mit KI arbeiten? Eine der Hauptfragen ist auf jeden Fall, was darf ich denn damit machen? Also, also ganz oft ist halt so das Thema Legal und Datenschutz noch ein riesengroßes Thema, wo man aber auch natürlich sehr individuell nochmal schauen muss, inwiefern das dann wirklich einfach zu vorsichtig ist oder ob man da wirklich schon eine andere, datenskonformere Lösung aufbauen muss. Aber gerade so beim Anfang ist, glaube ich, extrem wichtig, zu wissen, was diese Systeme eigentlich können. Also so Erfahrungen zu sammeln, nicht so früh zu bewerten, dass man das ChatGPT kann, keine guten Witze erzählen und deswegen ist dieser Chatbot gar nicht so gut, sondern man unterschätzt teilweise auch die Technologie dann, weil man vielleicht nicht sich genug mit den Fähigkeiten und den Möglichkeiten beschäftigt. Und das ist ganz oft am Anfang Fehler, zum Glück gibt es viele Unternehmen halt Leute, die sagen, nee, wir haben da Bock drauf, wir wollen da weiter dranbleiben, um das Ganze auch zu treiben. Aber manchmal wird es halt auch dann schnell abgewogen, dass man sagt, ja nee, so geil ist das noch nicht. Wir warten mal. Aber ich glaube, das ist eine Chance, die man dann verpassen könnte.
0: Wie schaffe ich denn solchen Raum zum Ausprobieren oder auch zum Informieren über das Thema?
1: Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir alle als berufstätige Menschen äh, niemals Langeweile haben gefühlt, gerade irgendwie in der Marketing-Bubble, in unserer Bubble irgendwie nicht und immer mhm. zu viel zu tun haben. Das heißt, hier nochmal Zeit dafür zu schaffen, irgendwie was Neues reinzubekommen, was gegebenenfalls nicht funktioniert, was vielleicht auch Fehler verursacht oder beziehungsweise einfach nicht effizient genug ist und vielleicht nur Kosten verursacht, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also ich glaube, man muss sich da als Unternehmen wirklich bewusst schauen, kann man ähm, entweder ähm, je nach Größe interdisziplinäre Teams Gründen, die sich damit beschäftigen, kann man einen bestimmten Teil der Arbeit vielleicht zu dem Thema äh, aufsetzen, also einen bestimmten Prozentsatz, kann man irgendwie interne Wettbewerbe schaffen, also irgendein Format zu schaffen, wo man sich als Firma mit diesem Thema beschäftigt und sich auch nähert und vor allen Dingen auch die Leute dazu anhält, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch den Spaß und die äh, ja, Kreativität dann auch in der Technologie zu entdecken, um dann vielleicht auch bei äh, nervigen alltäglichen Aufgaben ähm, da mit der KI ein bisschen bisschen schöneres Arbeiten zu erschaffen. Und ich glaube, da muss man halt schauen, was für ein Format da passt. Da habe ich auch in den Unternehmen ganz viele verschiedene Möglichkeiten gesehen. aber ich glaube, dann Zeit einzuräumen ist enorm wichtig und sich nicht zu sehr verwirren zu lassen von der Marktdynamik und Geschwindigkeit. Was sind das für Lösungen, die du schon gesehen hast, die du eben angesprochen hast? Ja, also ganz unterschiedlich von von wir wir schaffen ein interdisziplinäres Team, was einmal die Woche einen Joe Fix hat und sich über KI-Themen austauscht und dann guckt, wie man das in andere Teams reinbringt, hm. bis hin zu äh, Playground-Lösungen, wo man wirklich auch Tage geschaffen hat, wo Unternehmen sich damit beschäftigen und halt irgendwie auch so, so eine Art Werkbank dafür entsteht, um das dann auszunutzen, bis hin zu internen Wettbewerben, so, wo dann quasi hier ausgeschrieben wurde, hey, setzt mal mit generativer KI das und das um hm. und ähm, dann gab es auch entsprechende Preis, weiß nicht, ob es Preisgelder gab oder ob Urlaubstage gab, das weiß ich nicht mehr, aber auch solche Formate können natürlich total spannend sein, um nochmal irgendwie spielerisch an das Thema und explorativ ranzugehen.
0: Cooler Gamification-Ansatz auf alle Fälle, also so den den letzten da kriegt man ja Verlust zu. voll Lust Vielleicht mal für den einzelnen Hörer oder immer die Hörerin. Ansonsten ist es ja so, auch wenn man irgendwie ähm, ja, sich mit diesem Thema beschäftigt, da stehst du ja vor einem großen Berg an Möglichkeiten und die Frage ist, ist ja, wie fange ich an? Wie finde ich ein Projekt eben? Ja, halt? ist ja eigentlich
1: komplette Informationsflut und Überforderung. Ja absolut, absolut. Also gerade wenn man sich letztes Jahr anschaut ist halt einfach so viel passiert, so viele ähm, von Forschungen, die irgendwie noch nicht auf dem Markt sind, bis hin zu fertigen Tools, bis hin zu Use Cases, die irgendwie da sind, bis hin zu dem ganzen FOMO-Kram, äh, 3000 Prompts als Download und du weißt nicht, wo du anfangen sollst, weil du plötzlich 3000 Prompts hast. <lacht> ähm, also, oder auch definitiv auch mehr. Ja. Und ich glaube, das ist schwierig und auch definitiv eine Herausforderung. Ich glaube, was aber wichtig ist, man man sollte bei den Grundlagen anfangen, also auch mal schauen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und weil wirklich bei sowas wie ChatGPT anfangen, wo meiner Meinung nach echt aktuell so der größte Hebel drin ist. Also natürlich ist Bilderstellung und Videostellung alles ganz spannend, aber da sind wir auch qualitativ und rechtlich oft noch nicht in dem Punkt, wo man sagt, wir drücken auf Knöpfchen und dann ist fertig. Aber gerade bei ChatGPT und in, im Bereich der internen Prozesse kann man halt extrem viel schon herausholen, wenn man sich einfach da mit der Grundlage beschäftigt. Und Fakt ist einfach, ChatGPT ist halt aktuell noch mit dem GPT-4-Modell, also mit dem bezahlten Modell in der Plus-Version, das Leistungsstärkste noch. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das heißt, hier hat man einen sehr einfachen Zugang zu einem sehr guten Tool, zum sehr günstigen Preis. Und dann ist eher die Herausforderung zu reflektieren, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, um halt herauszufinden, wie kann das vielleicht auch nochmal unterstützen.
0: Kann ja auch was Privates sein, beispielsweise, wo man sagt, davon ist man hart genervt, weil es einfach sehr viel Zeit kostet und irgendwas,
1: was digital ist. Vielleicht kann man damit dann auch starten. Ja. Absolut. Also ein Case, wo ich mich letztes Mal extrem gefreut habe. Ich habe unterwegs am Bahnhof bei einer Versicherung angerufen, habe mich beschwert, dass die Prozesse nicht digital genug sind. Mhm. Dann hieß es ja, kann ich Ihnen jetzt an der Software Hotline nicht helfen, schicken Sie doch mal eine E-Mail. Zum Glück kein Brief, aber schicken Sie eine E-Mail. Dann habe ich quasi am Handy mit der jtpt app eine sehr freundlich, aber direkt formulierte E-Mail formuliert. Die war copy-paste-basic, ziemlich perfekt. hätte keine Lust gehabt, das am Rechner zu tippen. Mhm. Und habe dann äh, sehr viel Zeit gespart mit solchen Prozessen. Ich glaube, die Awareness dafür ist halt einfach das, was irgendwie nach und nach sich entwickelt. Das ist ja schon so die individuelle Nerd-Anwendung, so ein
0: bisschen. Ja, <lacht> das stimmt schon. Aber das ist ja auch sowas, was man in letzter Zeit ja sehr häufig hört. Wie gesagt, halt, wenn man da auch vielleicht strategisch drauf guckt, eben mal halt, das ist, ja, wo sind denn die Cases da draußen? Warum gibt es noch nicht die 3000 Prompts, sondern die Liste mit den 20 besten Marketing-Cases zum Thema ChatGPT
1: oder KI? Also die gibt es ja schon. Also das ist ja auch schon einige Blogartikel, die irgendwie so ein listige format einiges haben. Also ich meine, man hört sowas von DM-GPT und Bosch-GPT. Und das ist natürlich auch gu gutes Marketing, wenn man damit rausgeht und sagt, wir nutzen sowas, wir sind innovativ. Aber ich glaube, die die wirklich großen Hebel, und das merken wir auch bei SPECTO sind halt bei den internen Prozessen, die oft sehr individuell sind. Theoretisch könnte man damit rausgehen, aber es würde wahrscheinlich für niemand anderen passen. Und vielleicht möchte man das auch gar nicht kommunizieren. Also ich glaube, die internen Prozesse, die individuellen, sind oft die die größten Hebel, aber da sitzt dann wahrscheinlich das Marketing auch nicht da und sagt, wir machen da jetzt irgendwie mal eine große Case Study draus, sondern wird dann eher mal was anderes erarbeitet. Und ich glaube, was man sich auch überlegen muss, gerade so beim Thema Content, ist halt auch die Frage, will man auch kommunizieren, dass der komplette Inhalt von jeglichen Social Media Posts bis zum Blog, bis zum Magazin, bis zu keine Ahnung was, komplett mit generativer KI erstellt wurde, kommt ein bisschen auf die Marke an und auch die Zielgruppe, wie das vielleicht auch aufgenommen wird. Also ich glaube, da spielen auch solche Faktoren eine große Rolle. Ich glaube, dieses Thema Wertigkeit spielt damit noch so auf der Nutzerseite
0: immer halt noch eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist es ja auch oft ein Wettbewerbsvorteil, den man sich baut. Zum Beispiel, ich habe einen ähm, Chatbot, der ist mir aufgefallen, da war ich auf der Seite, das war so ein klassischer Chatbot, wo du machst, irgendwie von der das ist ein Freizeitpark, Efteling heißt der. Und das war noch so der Klassiker, ging nur auf Englisch, musst halt eine Frage stellen, Irgendwie jetzt ein halbes Jahr später, wenn du auf die Seite gehst, kannst du eine native Unterhaltung in deiner Muttersprache führen, die auf sehr hohem Niveau stattfindet und sich auch als Nutzer einfach sehr natürlich anfühlt. Ähm, ich habe ihn sogar gefragt, bist du eine KI? Äh, und dann kam halt mein Chef, man nennt mich, wie nannte er sich, irgendwie produktiv Roboter oder sowas, dann als Antwort eben mal zurück. Aber da steht ja vorne mal kein Schild dran, hey Leute, wir benutzen jetzt KI und deshalb ist ja eure Interaktion, eure Zufriedenheit, ja halt irgendwie besser, weil das ja auch interner sind, die man ja gar nicht rausgeben möchte, weil man ja eine Effizienzsteigerung erzielt hat an der
1: einen oder anderen Stelle, oder? Ja, absolut. Also ich glaube gerade so beim Thema ähm, Chatbot, das ist halt bei, bei vielen einfach so ein Thema, was man jetzt gerade irgendwie anbieten möchte und dann kommuniziert man das halt auch nicht unbedingt so stark, weil es halt einfach wie du sagst, es vielleicht so ein Upgrade einfach ist, dass man mhm. früher einen schlechteren Chatbot hatte und jetzt hat irgendwie was, 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 was Individuelleres, was Personalisierteres. <lacht> ähm, und ich glaube, da, da werden einem wahrscheinlich unbewusst immer mehr Use Cases begegnen, auch im täglichen Surfen, aber steht ja dann nicht der große ChatGPT äh, oder KI-Stempel oben drauf.
0: Aber dann halten wir schon mal bei
1: dem ersten Punkt
0: halt fest, eben so den äh, wir so mit Informationen mal halt überschrieben haben, ist ja immer, was kann ich da falsch machen? Irgendwie erstmal habe ich mich äh, nicht informieren, keinen Raum für mich oder meine Mitarbeiter schaffen, um diese Technologie ausprobieren oder implementieren zu können und gleichzeitig auch Strukturen zu schaffen, die das halt
1: erlauben, dass ich da Tests immer nicht fahren kann, wie zum Beispiel durch einen Wettbewerb oder ähnliches. Ja, absolut. Und ich glaube, man, man darf sich auch gerade, wo du Wettbewerb angesprochen hast, auch nicht zu verrückt machen. Also ich habe ganz viele Gespräche mit Unternehmen die das Gefühl haben, äh, sie verlieren den Anschluss, weil, das weil die Wettbewerbskollegen äh, bestimmt alle viel, viel weiter sind. Und auch wenn ich nicht immer direkt mit den Wettbewerbern spreche, aber äh, gefühlt denken das alle und keiner ist wirklich viel weiter. Und ich glaube, mhm. es gibt so ein paar Leuchttürme, die es vielleicht dann auch nicht wirklich kommunizieren. Ähm, aber ich glaube, man macht sich da äh, wahrscheinlich aktuell viel mehr Angst, dass die Konkurrenz dann doch mit KI arbeitet, plötzlich unglaublich schnell ist. Aber das ist noch nicht so der Fall. Vielleicht führt dann ja auch ein entspannter Umgang mit dem Thema zu mehr
0: kreativen Lösungen, wie man es einsetzen kann. Hoffentlich. Hätten wir also den Informationsblock abgehakt. Was kann man
1: denn beim Bereich Strategie in Bezug auf KI falsch machen? Grundsätzlich erstmal keine Strategie zu haben. Das ist so der, der erste Punkt. Also sich nicht damit auch auf strategischem Level zu beschäftigen, ist was, was dann oft auch zu Blockaden mhm. führt. Also wenn du natürlich dann irgendwie sagst, nee, wir haben uns strategisch mit Unternehmen erstmal gar nicht mit der Technologie. Dann hast du dann vielleicht Cases, wo der dann erstmal geblockt wird und verboten wird oder halt auch irgendwie keine, keine klare Linie gefahren wird. Man nutzt es mal so ein bisschen. Alle, alle Teams nutzen es so, so halb gar. Keiner kommuniziert miteinander. Und dann verschenkst du, glaube ich, auch Potenzial einfach. Also, ja. das Schlimmste ist, was passieren kann. Du blockierst es und sagst erstmal, nee, wir wollen mit der ganzen KI-Technologie nichts zu tun haben. Wir entwickeln uns was eigenes. Das dauert dann irgendwie aber acht Monate. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem. Und ähm, dann kriegst du halt keine Geschwindigkeit Aber Ich glaube, da eine Strategie, sich zu erarbeiten, zu überlegen, wie gehen wir ein Unternehmen mit dem Thema um, auch was nicht nur was interne Prozesse angeht und die internen Menschen, sondern auch was die Kommunikation nach außen angeht. Ähm, hatte ich vorhin mal im Content-Bereich äh, ja erwähnt, kommunizieren wir, ob wir äh, generative KI einsetzen für unsere öffentliche Arbeit oder nicht. Ähm, sollte man, also sollte man sich mit beschäftigen, ich glaube, es ist immer sehr unterschiedlich, was da die perfekte Antwort ist, weil man möchte auch irgendwie im schlimmsten Fall irgendwie Shitstorms vermeiden, weil irgendein Team damit KI-generierte Sachen arbeitet, keine Ahnung hat, wie es richtig funktioniert, dann irgendein Blödsinn bei rauskommt und dann aber auch man irgendwie das Ganze nicht greifen kann. Ich glaube, deswegen strategisch auf jeden Fall super wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie kann man die einzelnen Teams halt weiterbringen und was für Datenpunkte machen am Ende des Tages dann wirklich Sinn. Hast du da Best
0: Practices einmal, die du teilen kannst oder gesehen hast, wo sowas gut umgesetzt wurde? Also ich glaube,
1: Worst Practice ist einfach zu sagen, wir verbieten es und arbeiten die nächsten zwei, zwei Jahre an einer eigenen Lösung. Auch da wieder so, so, so ähnlich wie, wie im ersten Punkt, ähm, zu schauen, dass man dafür vielleicht auch auf strategischer Ebene Raum schafft, dass man mit den entsprechenden Teams redet. Und da nicht nur ähm, Wissen aufbaut, entweder intern oder von extern noch mit zusammen äh, mit reinpackt, sondern auch strategisch guckt, wie kriegen wir das halt in alle Abteilungen mit mitgedacht. Also es das heißt ja muss ja nicht dahin gehen, dass wir sagen, wir sind von heute auf morgen eine KI-Company. Äh, ähm, ich glaube, das schafft keiner. Hat ja Google auch noch nicht mehr mhm. so richtig geschafft, wenn man sich das manchmal anschaut. Und ich, ich glaube, da einfach zu schauen, wir beschäftigen uns damit, wollen aber nicht äh, KI zum Selbstzweck äh, benutzen, sondern zu überlegen, wo macht es wirklich Sinn, wo macht es auch noch keinen Sinn. Aber halt einfach die, das Thema auf den Tisch zu bringen ist super wichtig. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung: Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Wir haben ja auch mal die größten Punkte definiert, wo man eigentlich KI, speziell im Bereich Marketing, ganz gut einsetzen kann. Lass uns da mal die wichtigsten Punkte durchgehen, wo einfach Fackerpotenzial rumliegt.
1: Lass uns mal starten mit Implementierung von KI im Marketing. Ja, gut, bei der Implementierung ist natürlich der im Marketing natürlich der Punkt, wenn du mit dem Content falsch umgehst, sag ich mal, und dann irgendwelchen qualitativ minderwertigen Content raushaust. Das ist natürlich ein großer Fucker, wenn da der, der Mensch im, im Loop quasi nicht mehr da ist und die Qualität einfach aufgrund der angeblichen Produktivität auf der Strecke bleibt. Ich glaube, das sollte man definitiv vermeiden. Und auch zu schauen, wo sind Datensilos, die dann entsprechend verbunden werden können. Wo habe ich schon Daten aufgebaut? Wo sind gegebenenfalls Schnittstellen, die benutzt werden können, um dann nicht neue Silos zu schaffen? Und dann sagt, wir haben jetzt irgendwie hier nochmal ein KI-Tool, das Werk halt auch irgendwie so alleine rum und die 20 andere Silos, die wir haben, auch irgendwie. Also da wirklich zu schauen, wie kriegt man da das schöne Big Picture irgendwie hin, was man im Markt eigentlich macht und wie kann generative KI dann quasi die Lücken auch füllen, anstatt zu sagen, wir machen jetzt irgendwie 3000 KI-Projekte auf. Also man muss den Prompt nicht immer neu erfinden. Im besten Falle speichert man man sich ab.
0: Also eine Wissensdatenbank braucht man da ja auch, oder? Dass ja verschiedene Leute eben halt dann darauf zugreifen können. Weil ansonsten hat man ja diese Silos eben die du angesprochen hast. Ich habe meine schöne Excel-Tabelle, die ich mir dann mit ChatGPT halt optimiert habe. Und sage, hey, guck mal, da sind jetzt die Sachen halt irgendwie drin. Das wäre wäre
1: Worst Case, mehr oder weniger. Ja, ich glaube, Worst Case wäre, wenn es auf dem Fax ist oder sowas. Aber auch da gibt es natürlich Lösungen, das irgendwie intern zu steuern von Wissensdatenbanken, die es schon gibt, von einem Jira oder wie von einem confluence von dem Notion, von auch einer Google Drive oder OneDrive-Architektur, ähm, da das Ganze dann nicht so silomäßig auch im Wissensbereich zu denken, ist enorm wichtig. Und da gibt es auch wieder, wie gesagt, einfache Lösungen, das eine extra tabelle zu packen, die dann aber auch zu teilen und dass man dann eine Wissensdatenbank aufbaut. Das muss dann nicht irgendwie eine äh, große technische Lösung sein, sonst kann auch einfach sein. Aber hier auch guter Punkt, nicht diese wissens -Silos aufzubauen, ist extrem wichtig.
0: Anderer Punkt, den du noch mitgebracht hast, ist Kundenbindung und Retention. Was lauern dafür Fallen?
1: Ehrlicherweise glaube ich, dass man vielleicht in die Gefahr kommt, zu schnell, zu viel der KI zu übergeben. Also natürlich der, der, das Vertrauen zum Kunden ist in ganz vielen Branchen, ganz vielen Marken, ja, irgendwie das, das Größte. Und gerade wenn man irgendwie sich vorstellt, dass Content zu erstellen eigentlich keine Kunst mehr ist, wird ja immer noch wichtiger, wer der Absender ist. Und ich glaube, da sollte man vorsichtig sein. Gerade je näher es an Kunden geht, je näher man irgendwie personalisierte Ergebnisse schafft, dass man da nicht zu schnell sagt, ah, wir lassen uns komplett die KI machen, ich schreibt jetzt alle ähm, alle Personalisierungs- oder alle alle E-Mails, äh, ist in jedem Touchpoint mit drin, ähm, sondern da zu schauen, wie macht das jetzt gerade schon Sinn? Man kann ja auch so, so weitergehen Richtung KI-Avatare, was ja dann auch Richtung Kundenbindung schon gehen kann, da wirklich einzuschätzen, was bringt jetzt wirklich schon Mehrwert, ähm, wie kann man vielleicht dann Prozesse einzeln nochmal ein bisschen justieren, anstatt zu sagen, ähm, wir machen jetzt Kundenkommunikation nur noch mit KI. Also hier zu zu sein, würde ich sagen, ist da ein Risiko. Das Gleiche kann man ja eigentlich auf den Punkt Datenarbeit mit KI übertragen, oder? Absolut. Also beim Thema Daten ist halt auch immer der Punkt, die Modelle, also sowas wie ChatGPT halluzinieren. Ja, Das heißt, dadurch, dass sie ja bestimmte Wortbereiche immer nur vorhersagen, hast du ja trotzdem die Möglichkeit, dass mal etwas falsch vorhergesagt wird. Das heißt, gerade bei spezifischen Daten muss man natürlich gucken, wie arbeitet man mit der Technologie. Ähm, und auch hier der Punkt, nicht einfach zu sagen, ich packe hier äh, die äh, wichtigsten Kennzahlen rein und dass mir irgendwas ganz, ganz Komplexes rausschmeißen und die KI wird das schon ja. richtig machen. Sondern also auch hier die, sich mit der Technologie natürlich nicht extrem tief, aber so Grundsätze beschäftigen und einzuschätzen, was kann das schon wirklich machen, ähm, wo bleibt die Datenqualität auch wirklich bestehen, auch da Tests zu fahren, um ähm, nicht sich irgendwie ein Konstrukt aufzubauen, wo man sagt, ja, irgendwie macht das die KI schon. Ähm, und dann in zwei Monaten rauszufinden, uh, okay, äh, 20% waren aber falsch und die 20% haben zu äh, ganz schön vielen, vielen Entscheidungen geführt.
0: Das wäre ja auch richtig schlimm, wenn es in den Bereich irgendwie individuelle Kundenerlebnisse geht. Also auch wenn ich da die Systeme autonom laufen lasse oder wie
1: siehst du das? Ja, absolut. Also ich erwarte auch eigentlich immer noch so ein paar schöne Fuck-Ups, wo irgendwelche ki avatare irgendwas richtig, richtig äh, Doofes sagen und irgendein Marke sich dann dafür nochmal öffentlich entschuldigen muss. Gehe ich von aus, das wird auf jeden Fall. Ich glaube, da, da ist die Technologie, mit, äh, mit die wir haben, wie bei HeyGen, schon relativ mhm. weit. Ähm, auch ein guter Anbieter, der sich letztes Jahr extrem gut entwickelt hat. Aber da muss man das immer noch halt wirklich schauen: Wie kann man es einsetzen? Wie ist dann wirklich auch das Kundenerlebnis? Wie wichtig ist uns das? Auch abschätzen: Ist das ein Video, was für eine neue Newsletter-Subscriber irgendwie interessant ist? So, dann hat das nochmal einen anderen Qualitätsanspruch als wenn es vielleicht dann irgendwie ein Follow-up von einem hochpreisigen Modell ist oder ein Produkt, was man hatte, wo man andere Qualität noch mal reinsetzen muss.
0: Und da auch wieder eben immer halt die Systeme zu vernetzen, ist ja auch ein Riesenrisiko, dass mit dir auch die gewünschten Ergebnisse halt passieren. Ich denke jetzt, wenn ähm, wenn es möglich wäre, zum Beispiel das mit dem Bereich CRM halt zu matchen, dass dann er oder sie, wenn er auf die Website kommt, eben halt dann ja einfach ein, ähm, das hatte Tarik, halt ich hatte ja schon mal erzählt, ein sehr individuelles Kundenerlebnis einfach hat, weil der Content genau da so zu finden ist, wie er oder sie ihn braucht, das könnte ja auch schief gehen.
1: Klar, ich meine, ein Beispiel ist ja dann auch so, so Google AdSense Werbung, die du auf irgendwelchen Seiten findest, wo aufgrund deines Surfverhaltens verhaltens oder auf, aufgrund einer anderen Person, die an deinem Rechner war, irgendein Thema, quasi als dein Targeting-Optionen gekommen ist und du plötzlich ganz komische Werbung hast. Und das kann natürlich in dem Bereich auch kommen. Ich glaube, diese Personalisierung auf Content-Ebene äh, kann total spannend sein. Und da muss man ja nicht gleich die 100 Prozent denken, sondern vielleicht so 20 Prozent, die dann vielleicht relativ risikoarm sind, wo man aber trotzdem schon ein Haar-Erlebnis bekommt. Ich glaube, dass, ähm, da ist man aktuell... Ähm, sind wir noch nicht am Punkt, wo wir gerade auch die ganzen generativen KI-Personalisierung, sage ich mal, selbstverständlich erwarten. Ich denke, das wird in ein paar Jahren wahrscheinlich ganz normal sein, dass wir ein Video bekommen in der E-Mail vom CEO des Unternehmens, der einen persönlich anspricht und ähm, sagt, was man im Warenkorb hatte und sich dafür für den Einkauf bedankt. Das, da sind wir aber aktuell noch nicht. Aber ich denke, das wird dann irgendwann noch kommen. Und dass wir jetzt das schon auszunutzen, zu gucken, wie kriegt man das schon, sicher schon wirklich eine Personalisierung hin in Form von Content, von individuellen Erlebnissen und das ist natürlich bei einem E-Commerce-Store oder bei einem Freizeitpark ähm, nochmal ganz unterschiedlich.
0: Da wäre eigentlich ja viel über den Bereich Automatisierung gesprochen. Wo siehst du denn da Risiken? Es ist ja nichts anderes am Ende des Tages, was KI-Tools leisten, als Automatisierung zu erzeugen und somit Effizienz zu erhöhen.
1: Absolut. Also ich glaube, auch hier haben wir das, das Silo-Thema, ähm, dass du vielleicht so teilweise Sachen automatisierst und vielleicht gar nicht so zusammen bringst, wie wie dann wirklich der größte Mehrwert entsteht. Wenn du dir sowas wie wie, wie Make anguckst oder, oder Zapier, wo du ja auch schon ziemlich viel automatisieren kannst, ich glaube, ähm, da, da ist eher das, das Risiko, dass man dass das Potenzial so ein bisschen liegen lässt, ähm, mhm. also auf den den Zugang dazu. Man muss, wenn man an Automatisierung denkt, ist es noch nicht selbstverständlich, dass man da auf so No-Code-Lösungen denkt und dann ist das oft eher so, da muss irgendwie die IT ran und da muss irgendwie entwickelt werden und da würde ich den Fehler eher so dabei sehen, das zu überschätzen und zu sagen, Automatisierung bin ich irgendwie raus, ähm, sonst wird halt immer zugänglicher.
0: Was glaubst du, wird eher passieren, dass es externe Lösungen gibt, die gut ist oder dass die großen Toolanbieter nachziehen und dann eben einfach eine KI on board haben, die dann viel besser mit dem eigenen System funktioniert?
1: Ich glaube, das kommt auf den Bereich an, aber ich bin der Meinung, dass natürlich gerade so Player wie Microsoft da schon sehr, sehr gute Beispiele liefern. Ähm, über die letzten Jahre kamen ja ganz viele Tools raus, die irgendwie dir Briefe geschrieben haben, Texte geschrieben haben, äh, dafür eigene Interfaces gebaut haben. Dasselbe in Excel-Tabellen, dasselbe in PowerPoint und seit ähm, jetzt auch vor kurzem auch für alle Einzelanwender gibt es ja den co von Microsoft, der das dann einfach in PowerPoint, Microsoft Word und Excel integriert. So, dann hast du es einfach drin. Und ich glaube, da werden immer mehr Tools, gerade auch Microsoft, da sie auch noch gut investiert in OpenAI sind, halt das immer näher an die tägliche Arbeit bringen. Ähm, HubSpot als CM-System hat auch generative KI in den Prozessen mit drin. Und ich glaube, wenn man eh in den Tools ist, hat man dann einfacheren Zugang dran. Die, die Prozesse können noch besser auf den User gebracht werden. Man muss nicht ein neues Tool nochmal aufbringen. Ähm, und ich glaube, da wird auch die Richtung eher hingehen, dass die Tools, die man eh jeden Tag auf dem Tisch hat, einfach mit generativer KI noch besser nutzbar sind, weil die Technologie einfach super zugänglich ist.
0: Ich glaube, auch ein großer Fehler, den hatten wir im Vorgespräch schon mal thematisiert. Und ich merke das auch gerade halt in dem Gespräch, ist einfach eben halt das irgendwie eine Übersicht zu schaffen, also eine Art Inventur vielleicht zu machen oder ähnliches. Weil wir haben jetzt über so viele Möglichkeiten und Tools, Sachen und Anwendungsbereiche eben halt gesprochen. Ich glaube, Überblick ist da ein zentrales Thema und auch ein riesen oder?
1: Ja, ich, ich glaube, man hat ja als Unternehmen oft drei Millionen Prozesse und hier sollte man meiner Meinung nach auch, auch fokussiert vorgehen. Und nicht, das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, zu sagen, wir setzen jetzt KI ein, weil wir werden jetzt eine KI-Driven-Company und jedes Team muss jetzt mit KI arbeiten und äh, alle müssen jetzt irgendwie den halben Tag mit KI-Tools arbeiten, sonst gibt es eine Strafe. Ähm, ich glaube, zu gucken, wie kann man denn damit klein starten? Wie, was macht man eigentlich den ganzen Tag? Und das auch wirklich von, äh, man schnappt sich ein Team, ein Bereich, das kann im Marketing wie Social sein, das kann Content sein, das kann aber auch Sales sein. Und setze sich da nochmal zusammen und überlege, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Was haben wir für Prozesse? Und die dann auf dem Flipchart oder im Miro mal zu visualisieren und dann zu schauen, wo könnten wir denn mal validieren, ob generative KI da einen Impact hat und dann sich mit diesem Projekt beschäftigen, ein Projektteam draus bauen, da das Ganze auch transparent zu halten in der Company, zu schauen, funktioniert es? Was ist der, der, der Outcome davon? Und das lieber so anzugehen, anstatt zu sagen, wir... Schmeißen jetzt ChatGPT Premium oder Plus in alle Teams rein und dann wird schon irgendwas bei rauskommen. Ähm, dann passiert am Ende des Tages meistens leider gar nichts oder ganz viel Chaos. Was ist denn so ein Chaos? Was entstehen kann? Naja, wenn du, weiß nicht, 20 Teams hast, jeder arbeitet mit ChatGPT, aber komplett anders und ähm, es wird total unterschiedlich kommuniziert. Keiner hält sich mehr an irgendwie Tone of Voice, äh, Blogartikel in verschiedenen Departments oder äh, Content. Äh, klingt maximal unterschiedlich. Du hast irgendwelche äh, Phrasen drin, die ChatGPT aus dem Englischen übersetzt hat ähm, und die auch genauso klingen und die gehen ohne Qualitätscheck durch, weil man einfach sagt, wir packen einfach KI rein. Und dann hast du irgendwie äh, ganz schnell auch Content-Chaos, das überall, was dann auch jeder sieht.
0: <lacht> ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl und es zahlt auch so auf diesen FOMO-Gedanken oder diesen, dieses FOMO-Fucker-Potenzial vom Anfang ein, was du gesagt hast, dass man... Irgendwie sagt er mir, okay, guck mal, eben mal so diese, ich glaub, du hast das Hypewelle mal genannt, die so ein bisschen weggefühlt und jetzt ist es ein Werkzeugkasten, der da auf dem Schreibtisch steht und dann ist es wie mit jedem Werkzeugkasten digitalerweise, dass man damit arbeiten muss.
1: Absolut, am Ende des Tages, ähm, das war schon vor den KI-Tools da, das war auch schon bei normalen Marketing-Tools da. Nur weil du ein besseres, teures Tool hast, sorgt das nicht zwangsläufig dafür, dass dein, dein Prozess besser ist oder dein Outcome, ja. ähm, auch beim Weiß nicht bei Thema Social-Media-Tool, da kannst du auch vierstellig, fünfstellig wahrscheinlich im Monat ausgeben für ein Social-Media-Tool. Wenn dein Content aber scheiße ist und äh, deine Social-Media-Strategie nicht da ist, dann bringt dir das beste Tool auch nichts. Und das ist ja auch bei JTBT oder ähnlichen KI-Tools so. Es ist ein geniales Werkzeug, es ist unglaublich mächtig im Vergleich zu dem, was wir vorher haben. Aber wenn du es halt nicht benutzt oder falsch benutzt, dann ähm, ja, ist es am Ende des Tages halt auch nur ein Werkzeug, was darum liegt
0: dann lass uns doch mal bei unserem einfach mal machen -Punkt den Hörerinnen und Hörern helfen, quasi diesen Werkzeugkoffer zu öffnen und damit zu arbeiten, um all diese Dinge, die du eben beschrieben hast, die falsch laufen können, zu vermeiden. Was sind denn aus deiner Sicht die ersten logischen Schritte, die man unternehmen
1: müsste, um ähm, ja, effizient und gut mit KI zu arbeiten? Also ich würde erstmal schauen, wie könnte man so eine interne Wissensvermittlung aufbauen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß Unternehmen natürlich bei dem Startup anders gedacht als bei dem Corporate-Unternehmen oder Enterprise unternehmen zu schauen, hat man vielleicht bestimmte Teams, die sich eh schon damit beschäftigen, die es irgendwie auf dem Tisch haben. Hat man vielleicht Leute in den Teams, die an dem Thema Spaß haben und sogar irgendwie eine Passion entwickeln. Also ich finde, nichts treibt mehr, als wenn du jemanden auf ein Thema setzt, der sowieso Bock drauf hat und sagt, ja klar, mache ich auch noch am Feierabend und morgen kriegt ihr eine geile Präsentation, weil ich liebe das Thema. Wenn du sowas hast, ähm, super geil. Und dann zu schauen... Lass uns das mal runterbrechen. Lass uns mal mit einem Team anfangen, wo wir vielleicht das größte Potenzial sehen. Marketing ganz oft ist das, das äh, Offensichtlichste, aber auch sowas wie Sales oder HR. Also wirklich mal runterbrechen. Lass uns mal mit einem Thema starten, äh, mit einem Team. Äh, da auch eine gewisse Ruhe reinbringen. Sie sich nicht von diesem FOMO-Gedanken immer wieder aus der, aus der Bahn werfen lassen. Und dann zu so schauen, was machen wir eigentlich den ganzen Tag. Das Thema Inventur. Das Ganze irgendwie visualisieren. Und sich dann wirklich mal ein, zwei Prozesse rauspicken, die nicht vielleicht jetzt, in so vielen Departments und in so vielen Silos, Touchpoints haben, dass du da irgendwie drei Monate brauchst, um irgendwie eine Freigabe zu bekommen oder überhaupt zu so starten zu können, sondern auch wirklich mal was Kleines, um erste Erfahrungen damit zu sammeln, die aber nicht irgendwelche fiktiven Use Cases sind, sondern wirklich das, was du den ganzen Tag machst. Und es kann wirklich was Kleinteiliges sein, wie eine bestimmte Kommunikationsart, die jeden Tag 20 Mal anfällt, einfach mit generativer KI zu verbessern. Nicht komplett zu automatisieren, vielleicht aber zu verbessern. Und dann peu à von so kleinen Projekten immer weiter ins Unternehmen reinzuwachsen und die Learnings dann einfach mitzunehmen, dass man sagt, okay, ganz reflektiert, was hat funktioniert, was kann das Ding aktuell noch nicht, ähm, was hat vielleicht zu so einem Chaos geführt und so nicht nur weitere Pro Prozesse da quasi mitzunehmen, sondern vielleicht auch andere Menschen, andere Teams. Und das halt nach und nach sehr reflektiert und einfach auch sehr ehrlich im Unternehmen zu verbreiten. Das wäre so mein Actionplan.
0: Das nehmen wir doch mit und ich glaube, diese Episode hat sehr gut dazu beigetragen, dieses ganze FOMO-Thema einmal aufzulösen und hat vor allem auch gezeigt, was für ein internes Thema KI und die passenden Tools dazu halt irgendwie sind. Und dass das mittlerweile sehr viel mit Projekt- und Prozessmanagement zu tun hat, um einfach als Brand und Unternehmen da Sachen rauszuziehen, die dann auch einen Mehrwert für das Projekt, den Menschen oder eben auch für ja, die einzelnen Steigerungen der KPIs halt dienen. Ja. Ganz genau. Jens, das war sehr hilfreich, weil ich gehe jetzt beruhigt hier raus und sage quasi mal, das Internet gibt trotzdem noch weiter. <lacht> Liebe Grüße <lacht> nach Köln und schön, dass du wieder da
1: warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat man wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir und bis zum nächsten Mal in Hamburg.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Was ich an Jens immer mag, ist wirklich dieser Überblick. Zum einen über die Toolwelt, über strategische Entwicklungen, die da unterwegs sind und vor allem das dann immer richtig einordnen zu können. Und ich glaube, einfach mal dieses also dieses Durchatmen auf dem Thema und dadurch da einen Raum im Kopf zu haben, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das ist im Moment das Wertvollste, was du beim Thema KI erreichen kannst. Ich hoffe, dir hat diese Episode dabei geholfen. Dann lass uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts da oder noch besser eine kurze Rezension zu dem Thema. Und noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich zum Thema KI aufschlauen willst, dann schau einfach mal vorbei bei omr.com education. Da findest du speziell in unserem Seminarbereich viele verschiedene Formate, wo unter anderem Jens auch als Experte auftritt. Und da kann so richtig wertvolles Wissen mitnehmen, um dein KI-Game noch aufs nächste Level zu heben. Also, einfach mal auf oemcom education gehen, schau dir da mal alles zum Bereich KI an und du weißt ja, mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommst du auch noch 10% zum Beispiel auf einem Platz bei einem unserer Deep Dives. Ich bin Rolf, das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.